0: y Para Fan Fundación Radio es un placer, un orgullo darles la bienvenida a este nuevo espacio llamado En Casa con tu propio. Un espacio conversacional en el cual tendremos cada semana invitados de nuestros centros infantiles, agentes educativos, artistas, profesoras que acompañan la atención de los niños en todas las modalidades, en hogares infantiles, en centros infantiles, en Buen Comienzo en las distintas zonas de Antioquia, en Córdoba, allí donde hacemos presencia y que obviamente termina siendo un espacio para que ustedes, las familias en casa, puedan bajar a un nivel muy sencillo, muy simple, todas esas actividades pedagógicas, esas recomendaciones que podemos generar en nuestras casas y que va a ser, digamos, ese puente entre lo que aprenden los niños en estos espacios y lo que nosotros en casa podemos complementar con unas recomendaciones que van a estar cargadas de mucha magia, mucha fantasía y sobre todo de una simpleza que creo que a todos nos va a asombrar. Así que muy, muy bienvenidos a todos a este espacio de Fan Fundación Radio en Casa con tu Profe que transmitiremos cada semana y que estará acompañado de grandes expertos en los temas. Sean todos muy bienvenidos y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros dos primeros invitados que van a inaugurar este espacio que como lo decimos será un espacio importante para que todas las familias se conecten con ese sentido pedagógico de las actividades con esas experiencias sensibles que van a tocar el corazón de los niños y de ustedes como familias chicos muy muy bienvenidos a Fan Fundación Radio y a este primer espacio en casa con tu profe hola
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y vos?
0: Muy, muy bien. Feliz de que nos estés acompañando. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que vienen del Jardín Infantil La Colina, uno de los jardines del programa Buen Comienzo. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué estudias, para que todos te reconozcan en la radio, porque seguramente muchas de las familias de La Colina, y ahorita nuestra invitada nos contará un poquito del jardín, pues estarán escuchando esta primera emisión de En Casa con tu Profe.
1: Eso, bueno, muchas gracias por, por la invitación a participar de este bonito espacio que vamos a hablar un poquito sobre, sobre arte. Bueno Mi nombre es Diego Alejandro Ruiz Álvarez, yo soy artista plástico. Como tal, el título es maestro en artes plásticas, pero ahorita estoy pues haciendo parte del Jardín Infantil Buen Comienzo de la Colina como artista mediador. Eh, estudié artes plásticas estudié algo de diseño gráfico eh,
0: un poquito pero... con esa sutileza que hice estudié un poquito de diseño gráfico sí, porque
1: realmente fue una, una técnica en diseño gráfico como tal pero que luego se fue poniendo como en, en relación a la cuestión del arte, ¿cierto? Eh, más como con el trabajo de lo gráfico de lo material toda esta cuestión y, y ¿Cuánto no, llevas
0: en
1: FAN? FAN llevo un año Sí, año. empecé en junio del año pasado, en plena pandemia empecé
0: a laborar. Qué bien, qué bien, Diego, de verdad, que bienvenido. Y nos encanta que se hace ese toque creativo que necesitamos siempre en la vida. Y tenemos también una invitada muy, muy especial. Ruth, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿De dónde eres coordinadora? Bueno, yo soy... Ruth Miriam Navarro, soy la coordinadora del Jardín Infantil Buen Comienzo La Colina, ubicado en la avenida Guayabal, Comuna 15 de Medellín. Estoy en FAN hace más de nueve años, construyendo en distintos espacios, porque realmente el jardín está funcionando hace un año. Desde abril del año pasado empezó pues como a funcionar, pero he tenido la posibilidad de estar en otros espacios, en otros programas, acompañando pues como todo el proceso con los niños y las familias en la fundación, pues que haya un tiempecito larguito.
0: Qué bueno, Ruth, de verdad que nos encanta. Y sabemos que la labor que ustedes hacen como agentes educativos, más en este tiempo de pandemia, ha sido titánica, de verdad que es de total admiración. Y que sea también una invitación para que las familias se conecten, obviamente con ese sentido de las actividades que con gran esfuerzo están haciendo nuestras agentes educativas desde la virtualidad. No perder esa magia, no perder ese espacio de poder crear, de poder transformar y que es justamente parte del tema que tenemos el día de hoy. Esos ambientes creativos, esos ambientes evocadores de aprendizaje que son una experiencia artística, que no necesitamos ser como tú, Diego, un maestro en artes plásticas para poder llevarlo a nuestras casas sino que con lo sencillo, lo simple, lo cotidiano, pues muy seguramente podemos transformar y llenar de, de mucha magia y fantasía. Ya para entrar en materia y empezar como a sintonizarnos con, con las preguntas de los oyentes, hablemos un poquito de qué es eso de crear ambientes. Cuando es que a uno le dicen ambiente, uno piensa como, como el medio ambiente, como que lo relaciona ¿no? con ecología, como qué es eso de ambiente, qué es eso de crear ambientes.
1: Bueno... Un término como tal definido no, no debería quedarse igual. Eh, podría definirlo como un espacio en mm. el que se vinculan muchas características, en especial de los niños, ¿cierto? Como lo nombra una, una, una artista colombiana, Angélica Teuta, se llaman, ella lo, le, lo denomina como arquitecturas emocionales, ¿cierto?
0: Qué bonito, arquitecturas, arquitecturas emocionales.
1: emocionales. Entonces ya le da un valor de definir esos espacios como pequeñas casas que, que están dentro de los hogares, en este caso eh, el hogar en familia, en nuestro caso estarían los hogares en, en los centros, los jardines infantiles, ¿cierto? en las salas de desarrollo. Entonces son espacios que vinculan la, la emocionalidad de los niños, sobre todo lo que es su percepción del mundo, la forma de comprenderlo y también la forma de ellos mismos crear ese propio universo le rodea realmente y son espacios que vinculan a su familia sus, sus juguetes los cosas que tengan en el hogar y demás subjetividades que cada, cada uno de ellos tiene
0: Qué, qué importante ruth y, y en el jardín digamos como como nos contabas hace un momento el jardín lleva poco pero has tenido una gran trayectoria en fan ese tema de los ambientes ...cómo se ha generado o sea las familias se conectan con ese término es fácil Entender un poco que no es solo el centro infantil quien hace el ambiente.
2: La pandemia nos trajo muchas cosas que han generado cambios a nivel mundial, pero también esa posibilidad de descubrir que nosotros sabemos hacer muchas cosas, que no las hemos nombrado. Entonces es simplemente ponerle el término a algo que muchas familias ya hacían porque quien no hizo una casita con cobijas tan bueno, ¿Cierto? todos jugamos a eso no eso es. exacto, entonces quien no hizo la casita con cobijas o quien no hizo la comitiva y construyeron la cocina con elementos que habían en la casa del vecino, del otro vecino pues para las personas que son más o menos de mi generación que todavía jugamos a la cocinita sí. es nombrar eso que ya se hacía, porque es esa construcción que se hace del mundo cierto el niño tiene de por sí una gran imaginación que los adultos no podemos dejar perder entonces, inicialmente, hablarle a una familia de ambientes de una manera tan tan fría, tan directa, pues sí, ambiente va a sonar a lo que vos decías ahorita, medio ambiente, naturaleza. Pero cuando se le dice a una familia qué es lo que cotidianamente ha hecho, cuando hacen esa chocita, cuando forman la casita del perro, cuando eso que ya han estado haciendo se nombra, entonces es más fácil que una familia establezca una conexión, al decirle vamos a hacer ambientes que potencien el desarrollo de los niños y las niñas, partiendo siempre de la experiencia, de la experiencia de lo que hay en casa, de lo que han vivido y sobre todo porque ellos en este año de pandemia no está pues como abierto el ingreso, pero en otros años las familias ingresaban a los centros infantiles, a los jardines y ellos veían los ambientes, los nichos que se construían con los niños y muchos manifestaban como ese deseo. Ay, es que yo quiero hacer lo mismo en la casa. Es que el niño me dice que aquí también quiere tener la casita del perro. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces es que ellos lo vean. Y decirles, es que usted en su casa lo ha hecho, solamente que usted no le ha dado ese nombre. Uh -huh. O si no lo ha hecho, anímese a hacerlo. Y mire que los elementos son sencillos, es su cobija, es el tarro, la olla que usted ya no está utilizando. Los materiales que no tiene Lo que en casa. tenemos al alcance.
0: Lo cotidiano.
2: Y es volver fantástico lo simple. Uh -huh. Pero para volver fantástico lo simple, primero hay que contarle al otro que en algún momento se lo imaginó. Y que eso que se imaginó es posible y es tangible que podemos hacer todo lo que nos imaginemos y que todo eso que tenemos en la cabeza, ese universo que tenemos dentro, se puede exteriorizar en una obra de arte que no tiene que ser perfecta. Con Diego, con Diego hemos aprendido eso, que el arte no es simétrico y perfecto. El arte simplemente es la posibilidad de exteriorizar todo eso que uno tiene dentro. Entonces decirle a la familia, vea, es que usted también lo puede hacer, es que el niño lo está haciendo y le está marcando la pauta para que usted lo haga. Es decir
0: que cuando hablamos de ambientes creativos, muchas veces uno escucha, eh, en, digamos, en, como en, el, en, en la jerga así común, no, es que está muy decorado, está, está eh, ¿dónde está la decoración de este centro infantil? Y uno espera ver el Winnie Pooh con respeto pues de las marcas, ¿cierto? El Winnie Pooh, el payasito pegado en la pared, ¿cierto? ¿Sí? O sea, parece eso como un circo de, de elementos decorativos, eso es muy distinto por lo que les estoy comprendiendo a hablar de esos ambientes creativos que tienen un sentido metafórico, intencional, pedagógico, pero no es tan estructurado. O sea, realmente es algo como más sencillo, por lo que les comprendo. O sea, realmente, ¿cuál es la diferencia entre decorar y ambientar?
1: Bueno, realmente la diferencia es enorme. Muy grande. Sí, muy grande, diría yo. Yo creo que el primer punto ahí, y ahorita lo mencionabas, es esto del, del, del manejo de... De, de imágenes eh, comerciales comerciales exacto y lo que se solicita o por lo menos lo que se recomienda para que una ambientación sea adecuada y permita la, la, la participación obviamente de los niños es que se, eh, se permita no incluir ese tipo de imágenes por lo que, porque lo que estamos haciendo es ya direccionar a los niños a una propuesta que ya existe pues por muchas partes como un estereotipo. Exacto, un arquetipo que se menciona también. Uh -huh. Ya está definido, entonces ya sabes, ya el niño sabe que es que es un oso y es de ese color y tiene el vestido así y consume miel. Bueno, cierto. Eh, bueno, aclaro lo de la eh, ambientación, bueno, no, la decoración. en un sentido más de, de imagen, cierto, desde lo visual, de observar y, y considerar algo como bello. ¿Cierto? Está como ese carácter estético de decir si es bonito o es feo.
0: Como estéticamente bien puesto Exacto. en su lugar. Sí, porque,
1: porque hay algo de simetría, pero también porque tiene los colores que, que a mí me gustan, porque está en el lugar que a mí me gusta, ¿cierto? porque es una condición más propia desde uno. Uno decora porque es para uno. cierto y La ambientación es todo lo contrario. La ambientación lo que implica es que haya de alguna manera eh, estrategias para que se pueda eh, manejar se pueda meter en su interior totalmente, de manipularlo, de desplazarlo, deconstruirlo, de recrearlo. Cuando digo recrearlo, no es el, el recrear que va la palabra completa escrita, que tiende más a ser lo recreativo, ¿cierto? Como al, a divertirnos, sino el re-crear, volver a crear, ¿cierto? Entonces es como la invitación que se hace cuando se hacen eh, ambientaciones que van directamente a los niños. Como te pongo esto digamos acá tengo... ...no sé, tengo unas cajas dispuestas... ...pero aquí tengo unos pocillos... ...o unas cucharas... ...pero entonces las tengo organizadas para que de alguna manera sean...
0: ...generen como intención...
1: ...exacto, y generen un impacto... ...una sombra de alguna manera, ¿cierto? ...y que invite a los niños... ...bueno, vamos a mover esto, a ver qué puedo construir con esto... ...a ver cómo suena esto... ...a ver Super. si toco, qué puede pasar...
0: ...muy bien, bueno o sea, Diego, sí como más. el tiempo aquí en radio... ...va muy rápido, entonces vamos a ir a un corte comercial... Y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de eso que nos estás introduciendo, ¿Cuál es el sentido de generar esos ambientes creativos? Ustedes ya nos han dado algunas pistas, pero vamos a darle unas recomendaciones para que las familias tengan claro por qué tenemos que generar esos ambientes en casa. Ya regresamos. Estás escuchando Fan
1: Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
0: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
1: Llega a Ciudad, más cerca de ti y tu familia. Enamórate de dar abrazos.
0: Calientan el alma y ahí la inteligencia.
1: Él lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, Fan. ¿Sabías que me gusta dibujar? Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la niñez fan. Aurora, perdón, por aquí me, corregieron por, me corrieron porque tenemos varios jardines en Fan Fundación, el Jardín Infantil La Colina y su coordinadora Ruth, que nos vienen contando un poco acerca de esa experiencia de lo que es construir ambientes, hoy hablando de esos ambientes creativos, de esos ambientes evocadores de aprendizaje que van mucho más allá de la decoración y que tienen todo un sentido pedagógico. Vamos a hablar un poquito, Diego. De esas características que tienen los ambientes, ya dijimos que no necesariamente ocurre en el centro infantil, que pueden ocurrir en nuestra casa, en el espacio donde estemos con los niños. Yo puedo hacer quizás un ambiente, no sé, cuando vaya de paseo, ¿cierto?, para que sea una actividad más divertida. ¿Qué características tienen los ambientes y qué recomendaciones podemos darle a las familias? No sé si palabritas claves como para que ellos anoten por ahí. Y se vayan pensando, bueno, esto yo ya lo tengo, me falta esto, me falta esto, para generar esos ambientes en casa.
1: Bueno, recomendación a las familias como tal, papá, mamá, incluso hasta los niños pueden dar indicaciones. Sinceramente lo pueden hacer y ellos son los, los motivadores real, realmente para esto. Bueno, el aumento potenciadores como tal, pues estaría el, el manejo de materiales cierto. Pues todo lo que hay en casa sirve, se puede utilizar, como le he dicho ya muchas veces a las profes para un niño cualquier cosa es cualquier cosa. Nosotros los adultos ya somos los únicos que estamos encasillados, cuadriculados. Y voy a dar un ejemplo, y es una cuchara, ¿cierto? Una cuchara para nosotros los adultos no deja de ser un objeto que sirve para alimentar, ¿no cierto? Para tomar comida, un plato y llevarlo a la boca y dejar la comida ahí. Para un niño una cuchara puede ser un millón de cosas. Eh, ¿Qué tal si estamos hablando de, de río, del mar, no sé, de navegación? Y el niño tiene, o la niña, el niño o la niña tiene un muñeco, una muñeca, pero también tiene una botella, un vaso, y él o ella puede decir, ves que ese vaso lo voy a poner acostado y ese es mi barco. Y el muñequito, yo le voy a poner las dos cucharas en las manos y resulta que yo lo voy a mover y esos son los remos de mi muñeco con el que va en su barco y está haciendo un gran viaje, ¿cierto? Bueno, entonces los elementos potenciadores de los, de los ambientes creativos, pues... Uno, y creería yo que es el más importante, es la metáfora, que es reconstruir nuevamente historias o situaciones, pero de una manera muy diferente, ¿cierto? En este caso, como el ejemplo que les di, estamos recreando el mar, la navegación por un mar, pero con objetos que literalmente no tienen nada que ver con eso. O sea,
0: pero, que yo puedo transformar una cuchara en eso que tú dices, exacto, en un remo, es una metáfora, exacto, o sea, aplicar como una metáfora eso, a un objeto.
1: Y mira que a partir de ahí se, también se puede potenciar con la narración de historias. Uh
0: -huh. que
1: no sé, puede ser que Papá o mamá recuerdan en su niñez cuando estuvieron tal vez en un río... ...o jugaban con barcos en las quebradas, no sé... ...o, o tuvieron un viaje al mar, ¿cierto? Y empezar como a narrar historias... ...y empezar también a, a crear nuevos elementos que potencien también esa historia.
0: Es que justamente en Fan Diego y, y Ruth hablamos del término ambientes evocadores... Exacto. ...porque justamente evocar es ese viaje como al pasado a la experiencia, a la, a la misma introspección, como que vamos y recordamos algo, vi la muñeca o vi la cuchara y recordé algo. eso te nos ayudan a evocar, entonces, sin duda alguna, esas experiencias que tuvimos.
1: Eh, exacto. Incluso alguna vez le propusieron, una como que eh, estábamos hablando sobre, era sobre canciones infantiles, ¿cierto? Eh, sobre sonido, perdón. Entonces le, le decía yo, pero vos que recordás en cuanto a la experimentación de sonidos en tu niñez. Entonces empezó a hablar. Entonces yo dije, ¿y será que eso no se puede aplicar ahora también con los niños? Me decía, ah, sí, pero es que yo hacen eso fue hace mucho tiempo. Yo, pero que hay de raro en que fue hace 20 o 30 años, si los elementos están ahí dispuestos. Estás con las cosas de tu casa, estás con los vasos de tu casa. Eso suena, puede simularse, bueno, obviamente se puede simular el sonido de una marimba. Pues tenemos vasos, y si le ponemos un poquito más de algún vaso, va a sonar muy diferente. Entonces, es como una experimentación también en, en
0: cuanto a eso. Entonces, ese primer elemento como para, para ir teniendo presente es esa, como esa metáfora, ¿cierto?, metáfora. que empiezan a, a tener los, los elementos. Exacto.
2: Es como darles otro significado, porque nosotros ya hay un significado preestructurado, una función para cada objeto, pero es transformar la función de ese objeto en función de lo que uno se imagina, cree y siente, Pienso que ahí está la diferencia, una de las diferencias básicas que hay entre lo que es una ambientación, una decoración. La decoración es estática. En cambio, la ambientación tiene movimiento y tiene movimiento en la medida que usted puede recrear, que usted puede sentir, o sea, usted le puede transmitir a ese elemento inerte su emoción y adquiere un significado nuevo. Entonces, yo pienso que es vital en este instante pensar que ese asunto de ambientes, el término no lo podemos sentir tan lejano. Porque no es otra cosa diferente que regalarle un significado, un elemento desde lo que somos y sentimos. Entonces, en esa medida todos somos creativos. Porque, por ejemplo, en los centros nos pasa eso. Cuando las personas llegan a los jardines infantiles o a los centros infantiles, la primera expresión es... Uy, no, es que... ¿Cómo voy a ambientar? Es que yo no soy creativa. Entonces, a veces como que la palabrita clave es decirle... ¿Usted se imagina cosas? ¿Usted sueña? ¿Usted siente? Sí. Ah, bueno. Entonces, sí tiene la posibilidad de crear. Porque es que lo creativo siempre es como si fuera un término exclusivo, perdón, Diego, para artistas, sí, siempre, cantantes, siempre ¿cierto? Como si fuera algo exclusivo para ellos. Y realmente todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear, de imaginarnos, ¿cierto? De expresar eso que somos y sentimos. Entonces, Perdón, ahí no hay exclusividad para ningún artista. En ese orden de ideas todos podemos. Entonces pienso que lo primero es eso, entender que lo podemos hacer. Y que no tiene que ser pues, lo máximo, pues un picazo, no, para nada, ¿cierto? Y que los niños son la fuente inagotable de expresión, de posibilidades. Hay que escucharlos para hacer de verdad ambientes significativos, porque si no van a ser la expresión del adulto y van a seguir siendo decoraciones, y el miedo no lo dañe, no lo toque, nos quedó muy bonito, entonces por ejemplo Diego tiene un lema muy bueno, y es que si el niño daña la ambientación, cumplió su propósito, porque pudo interactuar con ella, porque llamó su atención, entonces, primero nos tenemos que desmontar de esa idea de perfección y de lo estático. Lo que es quieto es que el mundo no es quieto y esta pandemia nos enseñó que todo cambia de un momento a otro y que nos tenemos que transformar y que en casa tuvimos que aprender a ser maestros porque muchos papás tuvieron que acompañar estos procesos en casa. Hacer unos Acordimos. creativos, de realmente, a sacar sí, el mago del sombrero. Entonces, sí. Por ejemplo, nosotros el año pasado y este año pues en la atención que hemos hecho en pandemia, hemos invitado a las familias a eso, un rinconcito de su casa, donde usted lo ambiente, donde el niño sienta que es un espacio especial. Y un espacio especial para soñar, para sentir, para hacer y para expresar sin la limitante de no toque, no lo dañe, mucho cuidado, nos tiene que durar un mes. Entonces, lo primero es desmontarnos de eso. Todo que lo dañe, lo transforma, lo construya, lo construya. Sí. Lo... Sí. La interacción es supremamente importante. O sea, ya hemos, ya hemos hablado
0: de tres cosas que... Aquí les estoy tomando nota de lo que ustedes están diciendo porque creo que eso es muy importante para desmitificar un poco esa idea de, de un ambiente, evocador eso suena como muy artístico, muy poético. Primero, lo del sentido metafórico, ¿cierto? O sea, que esos elementos cobren vida. Una caja de cartón, una cuchara, me encantó ese ejemplo de la cuchara y de los barcos. Eh, lo segundo que menciona Rudes es también como quitarnos la resistencia a crear, porque muchas veces esa tara de crear sentimos que es solo para, para el artista, para Diego. <risa> Pero mentiras, <risa> o sea, realmente todos tenemos la posibilidad de, de crear. ¿Y qué otro elemento, antes de irnos a comerciales, podemos poner en esa lista de chequeo?
1: Bueno, yo creería... Voy a mencionar otros tres ahí como rápidamente, ¿cierto? Debe ser motivante, ¿cierto? Y el, lo primero que debería causar es el asombro. Que uh -huh. el niño vea una cosa extraña, hacia ti te parezca muy extraña, y uno diga, no, eso pues eso no tiene sentido. Pero resulta que para el niño sí tiene sentido. Porque es una cosa novedosa y va a llegar el momento que va a decir, ¡guau! Wow, pues nunca lo vio, pero lo va a explorar a ver qué pasa. El otro es que sea eh, sensibilizador. Estimular las emociones, la percepción desde el auditivo, lo visual, el... El, el, el olfato también, obviamente. Y integrador, que desarrolle capacidades y habilidades eh, subjetivas que cada
2: no tenga.
0: ¿cierto? ¿Qué tan importante? Eso es como lo, lo ¿Qué tan básico. importante es?
2: Y yo le voy a sumar otro elemento y es incluyente. Uh -huh. Porque si algo tenemos claro, afortunadamente hemos ido creciendo en esa perspectiva, es que somos diversos, que somos, hay una diversidad cultural, hay una diversidad étnica, hay una diversidad a nivel de género, ¿cierto? Y educarnos para eso no es un asunto de la noche a la mañana, ¿cierto? Aprender a aceptar la alteridad de ese otro que está a mi lado con sus particularidades. Se hace desde la primera infancia. Entonces, esos ambientes también deben ser Exacto. incluyentes. Qué importante
0: es, Qué importante porque muchas veces... Eh, uno ve, cuando hablamos de lo de decoraciones, que, que, por ejemplo, un niño que tiene algún tipo de discapacidad, pues, el ambiente está tan lejos de él, pues no lo puede ni tocar. Un niño que de pronto tenga alguna limitación motora, eh, alguna postura de pensamiento, ¿cierto? No se siente incluido en ese ambiente. Entonces, ¿qué, ¿qué tan importante que como adultos, como papás, como tíos, hagamos esa listica de chequeo? O sea, realmente estamos pensándonos. Estas cosas, cuando yo propongo ese ambiente en casa, no es ponerlo por ponerlo, sino que tenga ese sentido. Y no necesito ser pedagoga, porque creo que lo que nos está quedando claro es que no necesitamos ser pedagogos, pero sí tener unas nociones básicas de para qué lo hago, con qué sentido, cómo involucro al niño de qué manera lo vamos alimentando, porque no es estático. Eso que tú dices, Rude es muy importante. El ambiente no puede ser estático. No es que puse la sábana y me fui y ya lo hice. No, eso tendrá algún sentido para alimentarse y para generar más motivación. Vamos a ir al corte de comerciales y cuando regresemos, pues quiero invitarles para que hablemos un poco de esos elementos que podemos tener en casa y que pueden ser maravillosas ideas para construir ambientes. Y sé que ustedes tienen también una propuesta desde la música muy interesante que nos sirve también para ambientar esos ambientes evocadores de aprendizaje. Entonces vamos a un corte comercial y regresamos a En Casa con tu Profe. Enamórate de dar
1: amistad.
0: Es la levadura
2: para el corazón.
1: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
0: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
1: Llega Fan Fundación
0: Radio, más cerca de ti y tu familia.
1: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas? Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez Fan. En, Radio, estás escuchando... en
1: Casa con tu Pro.
0: Y el programa de hoy este programa inaugural que justamente nos da como un respirito porque nos da algunas ideas creativas de cómo transformar ese ambiente que tenemos en casa en un ambiente creativo, en un ambiente provocador, en un ambiente evocador que estimule no solo el aprendizaje de los niños, sino también la interacción de nosotros como familias en ese ejercicio de, de la crianza. Detrás de micrófonos hablábamos hace un momento... Diego, de, de esa experiencia que tuvieron los grandes artistas de la humanidad, ¿cierto? Los que se destacaron por ser esos eh, íconos de, del arte y que uno dice, no, pues ¿quién, quién sería como Picasso, quién podría ser como, como un Dalí. Cuéntanos un poquito como esa experiencia que desde tu formación has visto en esos, en esos grandes eh, artistas y que obviamente también tuvieron como un momento de confusión, de, de inquietud frente a qué era realmente el arte, qué era crear, qué era inspirar.
1: Bueno, sí. Eh, y hago también como un paréntesis ahí. Cuando uno está estudiando arte, incluso cuando uno sale de hacer una, una carrera en arte, uno realmente no tiene una definición concreta de lo que es el arte. Yo diría que es en realidad todo. Como le he dicho muchas veces a las propias a las familias, a los niños, el arte es todo. El arte está en todas partes, en cualquier cosa. La cuestión es que se pueda transformar o darlo a entender como arte, ¿cierto? Entonces Picasso, eh, que es así uno de los grandes pintores del siglo pasado, él tenía una premisa y era que él se había demorado 30 años para aprender a dibujar como un niño, ¿cierto? Qué lindo. Él venía ya de proceso largo, de construcción pictórica, entonces tuvo como varios lapsos de tiempo que en su, el manejo de sus colores cambió en ciertos tiempos, la forma de pintar también cambió. Entonces él decía, hay una frase muy Popular, creo que me reconocía el que dice algo así como que todos los niños son artistas. El problema es que cuando crecemos se nos olvida. Mm,
0: qué bonito es Y es lo que
1: mencionábamos ahorita, que muchas veces nos cerramos en esta cuestión de la creatividad, ¿cierto? Pues todo lo tenemos. Sino porque ya, ya tenemos una educación de lo que es estéticamente bello, entonces eso nos condiciona. Entonces como yo no aplico a hacer como está hecho allá, pues lo mío es feo. Y yo no lo voy a hacer porque yo no lo quiero presentar a un niño un dibujo tan feo. Entonces uno que propone, pero es que es tu dibujo, es tu forma de expresar ese dibujo. Sí, pero es que este, si yo estoy pintando un ave, pero es que no tiene las las, las, las alas iguales a esa ave, pero es que esa es tu forma de ver el ave.
0: Si es algo que uno puede admirar es el arte de los niños. Yo creo Exacto. que uno se saborea con, con esas producciones tan... Tan simples, pero como tan llenas de sentido, tan cargadas de, de emoción. Yo me imagino, Ruth, que en los centros infantiles esas producciones de los niños son demasiado creativas e
2: inspiran mucho. Lo que pasa es que inspiran en la medida que están cargadas de significado. Y son los significados de los niños. Son sus formas, sus percepciones. Y no hay mejor manera de conocer un niño que verlo a través de sus manifestaciones artísticas así el niño, el niño no lo va a nombrar el niño no va a decir ay miren esta manifestación artística para nada el niño simplemente lo hace independiente si al adulto le parece lindo si cumple con unos criterios o unos estándares el niño simplemente expresa y en esa medida enriquece y uno también va transformando las percepciones que tiene en relación al artístico porque es muy desde la experiencia entonces cuando Diego hablaba de Picasso yo recordaba la experiencia, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, que todo el mundo tiene como referente la Mona Lisa, pero, por ejemplo, mucha gente desconoce que él era un experto en anatomía y él, para poder hacer sus obras de arte con tal precisión, estudiaba el cuerpo humano clandestinamente, estudiaba el cuerpo humano a detalle para poder ver cómo eran los el músculos. ¿Cierto? Y es lo mismo que, que, el, que pasa con este asunto del que estamos hablando, que todo tiene que estar atravesado por la experiencia, ¿cierto? Tiene que pasar por el cuerpo. Entonces uno, de pronto a alguna familia se le puede generar la angustia que tiene este momento que tiene la casa pequeña, o está pensando en qué, en qué rinconcito de la casa voy a hacer el ambiente, es que no me da, pero no es eso. O sea, si mi casa es pequeña, si no tengo la posibilidad de transformar un espacio, yo como mamá me puedo poner un sombrero de pirata. Ahí tenemos y re, como ese elemento creativo. Exacto, no, no tienen que ser unos elementos o unos espacios demasiado estructurados, sino que ya hay un elemento que provoca en el niño lo que Diego decía ahorita, curiosidad. Está la metáfora, ¿cierto? Uy, no, mi mamá con sombrero pirata. Uno queda muy pispa y arreglando cocina pues con sombrero pirata. Pero está generando procesos de pensamiento en el niño. Y no se necesitan muchos elementos, y no se necesita mucho. No necesita tener mucha plata para no era que plata. Ah,
0: eso está muy bien.
2: Usted no necesita dinero, porque inclusive el marco pirata lo puede hacer como hicimos muchos, el sombrerito que era con el papel dobladito. Es simplemente a disponerse, a generar inquietud en el niño.
0: Qué bonito eso, disponerse. disponerse. No se
2: necesita dinero. Es, es Entonces lo primero es entender es que sí lo puedo hacer, que no necesito mucho dinero que no necesito elementos costosos, con lo que tengo en mi casa lo puedo hacer. Y que aunque suene muy estructurado el, el término, porque es ambientes creativos, no es nada raro. Son cosas que en otro momento ya hicimos y no nombramos. Porque mi generación era la más metafórica, eh, potenciadora, porque uno la piedra la volvía al carro. Sí, y eso no se puede perder. Eso. Por ejemplo, ahora nos desgastamos comprándole regalos muy caros a los niños. Y llega a su casa, porque ya las compras llegan en una super caja. El niño saca el juguete, lo deja a un lado y se mete en la caja. Y eso lo hizo mi generación, más llamativo, la es suya, y los niños lo siguen haciendo. Y nosotros seguimos obsesionados con que es que les generamos mayores experiencias y les damos cosas más costosas. Y allá se quedó el carro, la muñeca costosa, y el niño disfrutó la caja dos o tres días. Hasta que nosotros, con nuestra percepción de adultos, desafortunadamente le decimos, preste la caja, la vamos a recoger, no haga más basura, es que mire cómo tiene la casa con esa caja y la cajita que era el juguete que el niño había construido, que fue su casa, su carro, su avión, su cohete. se va para el reciclaje sí. y el niño la ve partir en cuatro y se nos olvidó preguntarle al niño qué significaba ese elemento que consideramos tan sencillo y él convirtió en una infinidad de cosas. Entonces, lo primero es hay que aprender a pensar como niños Vamos a buscar ese niño interior y en esa medida vamos a permitir también que nuestros niños y niñas descubran cosas que son importantes. Es que yo creo que viene
0: también como a colación una frase del principito que, que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y justamente es como esas cosas pequeñas, eh, la hojita la piedrita, ¿cierto? la ramita del árbol, que pueden cobrar un sentido tan mágico como quisiera uno, convertirse en ese tesoro escondido, cierto, en ese cofre o en esa caja de Pandora llena de, de historias. Pero como tú dices, Ruth, creo que esa palabra esa palabra pega, esa palabra de intención del sentido de disponernos, porque a veces es yo que ahogar con una rama, yo que ahogar con una piedra, no, eso, eso no sirve cuando de verdad que tiene todo el sentido
2: del juego. O simplemente una sombra en la ventana, total. ¿Cierto? Hay una sombra en la ventana el niño la observa y llega el adulto con su intervención y corre la cortina y se robó la magia de lo que el niño estaba construyendo ahí. Una cosa tan simple como esa. ¿Qué puede ser esa sombra en la ventana? No es la sombra de... De, de hecho, nosotros tenemos en este momento una experiencia en el jardín muy significativa con las sombras. Pues el artista que acompañó, me dio, pues... Y, esas sombras, y esa sombra es simplemente la sombra de un árbol, pero se volvió un monstruo, un lobo. Pues ha sido infinidad de cosas. Es esto, Entonces claro. es un juego de sombras tan simple, tan sencillo, pero eso es un ambiente creativo. Qué tan, qué tan importante eso que estamos mencionando.
0: Y, y creo que nos va, nos va dando como la definición, como decías tú al inicio, no hay una definición concreta, pero hay unos elementos que ustedes han mencionado. Ese espacio para proporcionar experiencias, para descubrir para inventar y para, para crear. Quisiera, eh, Diego, antes de irnos a, al corte comercial, que habláramos un poquito... ¿De qué elementos debo tener en cuenta para crear un ambiente? Ya dijimos que pues no necesitamos plata, ¿cierto? O sea, lo, lo que yo tengo en casa me puede servir. Y seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando bueno, ya están empezando a mirar con otros ojos esa cajita que tienen por allá el cereal, esa bolsita por allá en la que empacaron el mercado. ¿Qué elementos podemos utilizar para crear ambientes en casa?
1: No, realmente de casa nos sirve todo Incluso parte de, de elementos de, de la alimentación, hablemos de, de vegetales, Alguna vez propuse eso y se realizó una experiencia en cuanto a eso. Y era tal vez hacer un plato de comida con lo básico. Yo le que era era bueno, tenemos arroz y huevo, listo. Lo básico es lo simple. ¿Y qué tal si ese huevo, con la yema del huevo, pues eso es pintura, su es color? Si invitamos al niño a la niña a que dibuje su plato de arroz, a que pinte. Pero obviamente es, es para comer, ¿cierto? Es para seguir consumiendo la comida, pero verlo de otra manera y hacerlo de alguna manera divertido, entretenido, ¿cierto? Pero también estamos haciendo una, una ensalada de, con, no sé, con remolacha, tomate, con uh -huh. un tomate, no sé, y no es que vamos a comprar remolacha para que el niño o la niña pinte, no, estoy haciendo ensalada, pero entonces le voy a dar un trocito, un cuadrito de esa remolacha para que el niño experimente aplastarlo en su mano, a ver qué siente cuando empieza a, a ver toda esa tinta escurriendo por su mano, tal vez eso usted diga es sangre, pero tal vez diga, no, es pintura y va a pintar, ¿cierto?, y empezar como a experimentar ese tipo de cosas. Obviamente la comida sabemos que no es para jugar, pero se podría utilizar de alguna manera para experimentar un montón de cosas. Objetos como la ropa, pues mira, si sí, la ropa es para ponerse, sí. Pero si yo al momento de poner a secar mi ropa yo le doy otra disposición y, y lo que hago es hacer formas. Incluso a muchas profes les comparte algunas unas, eh, experiencias eh, que podría fortalecer eso. Mirar la ropa de otra manera, doblarla, acomodarla con otras prendas y que se hagan a la final construcciones. Eh, otro, el, lo que hablamos ahorita, las sombras, no es que necesariamente tengamos la luz del sol, si fuera del sol, genial. Puede ser una luz que hay en casa, podemos hacer un proyector con, con una linterna, con el celular. Puede ser el viento que también nos ayude en algo, a generar objetos que suenen simplemente con el viento. Ponerlo por ahí, tal vez soplándolo, Tal vez dándole viento con una tapa, no sé, con un montón de cosas que podrían articularse ahí.
0: No, o sea, esto es un banco de ideas que yo creo que nos va a inspirar a todos a que se acabe el programa y empezamos en casa a armar esos ambientes creativos. Vamos a un corte, eh, chicos, y cuando regresemos pues ustedes nos van a hablar también de una estrategia que es muy interesante y es el tema del dibujo rítmico como una manera de complementar esos ambientes creativos y terminar ese banco de recomendaciones que termina siendo como infinito, pero que yo creo que les va a dar muchas herramientas a los papás y a los cuidadores en casa para poder potenciar más ese trabajo que hacemos en, en nuestros centros y en ese espacio que hemos titulado En Casa con tu Profe, pues tenemos a nuestros profes muy cerca que nos dan esas recomendaciones para seguir aplicando con nuestros niños. Vamos a un corte comercial y regresamos a la parte final de este primer programa. ¿Quieres potenciar el desarrollo de tu niño?
1: Canta, juega, ríe, utiliza actividades para explorar y construir experiencias con todos los sentidos. Permite que tu niño tenga contactos con materiales de texturas suaves, blandas, duras, que estimulen sus sentidos. Te lo recomienda
0: Fundación de Atención a la Niñez Fan.
1: Enamórate de dar sueños
0: Para que la imaginación crezca Como un algodón de azúcar Te lo recomienda La Fundación de Atención a la Niñez FAN Estás escuchando FAN
1: Fundación Radio La radio para cuidarte
0: y cuidarnos. ¿Sabías que la magia de la radio Puede llegar a miles de lugares Para comunicar y llenar de colores La vida de las familias Llega a
1: Fan Fundación Radio
0: Más cerca de ti y tu familia
1: En Fan Fundación Radio Estás escuchando En casa con tu propio
0: En todas las zonas donde tenemos atención, que sabemos que muchos de ustedes nos están escuchando, quizás por allá en esa vereda lejana, allá también podemos potenciar ambientes creativos. Y como lo bueno se deja para el final, cierto como ese postrecito, dejamos para el final esas recomendaciones musicales que, que justamente están mediadas por una estrategia que trabajamos mucho en nuestros centros infantiles y se llama el juego rítmico, el dibujo rítmico. Hablemos un poquito de qué es eso del dibujo rítmico y cómo lo articulamos con ambientes, o sea, eso cómo, cómo funciona.
2: ¿Qué es un dibujo rítmico? Realmente es darle otro sentido a una canción. Estamos hablando de sentido, ¿cierto? De nuevos significados a lo que ya está predispuesto. El dibujo rítmico es sencillamente eso. Darle un nuevo sentido a una canción. Entonces usted ponía el ejemplo de la casa, que está nuestra casa o la casa que está en la vereda y de pronto uno a veces dice, ay, no hay elementos. Entonces la invitación es coger una hoja. Podemos, con muchos de los elementos que nos proponía Diego, dibujar. No tiene que ser necesariamente lápiz, no tiene que ser la crayola. Puede ser una hoja. ¿Cierto? Puede ser. El periódico, podríamos el, usarlo. Sí. Puede ser, puede ser el pedacito de remolacha, algo que nos, que nos pinte, que nos dé un pigmento, que nos dé colorcito. colorcito, un puede trazo. Ser el, el, el grano
1: del café después de cocinarlo. Puede ah, que qué interesante.
0: Sí,
2: sí, a veces uno bota eso y si no, eso no sirve, y no para uno. Entonces <risa> la estrategia sería sencilla: tenemos esos elementos, tenemos una onda. Tenemos un trozo de periódico, un pedazo de tela, porque sobre un pedazo de tela también, también podemos hacer, hacer trazos. Y es entonar una canción y en la medida que la canción, el niño y el adulto, porque esta experiencia no es solamente para los niños y las niñas, esta también debe ser una experiencia transformadora para los cuidadores, para las familias. En esa medida es entonar una canción e ir trazando en la medida que se va escuchando la canción lo que se ocurra. Y de esta manera se va desestructurando el pensamiento que las personas que ya hemos vivido más de 30 años en este planeta lo tenemos bien <risa> estructurado. Entonces es un ejercicio para aprender a pensar y a escuchar de otra manera. Entonces les vamos a proponer una canción. Les proponemos buscar algo sobre lo que se pueda escribir. Y les proponemos también algo con lo que puedan escribir. Recuerden que estamos en esta perspectiva de ser muy creativos. Entonces no tiene que ser un lápiz.
0: Muy Cualquier bien. cosa
2: que nos genere un trazo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué tenemos por acá? Para que le
0: demos ideas a nuestras familias con la canción. ¿Podemos usar qué? Bueno, puedo usar las palmas, no sé. ¿Pueden Una ser tapa de olla.
2: Golpear la mesa. Uh -huh.
1: eso, eso que mencionas, que golpear las palmas, pues hacer aplausos. Es importante porque es también explorar el, el cuerpo, ¿cierto? El sonido del cuerpo. Lo digo porque yo particularmente lo hacía cuando estaba de niño, ¿cierto? Incluso hasta golpeaba mi cabeza, ¿cierto? Pues hacía ritmos de canción y si golpeaba mi cabeza o en el estómago o en el suena, pecho. Claro. O con mis zapatos, sobre el piso. Yo puedo estar de pie y generar ritmos con, con mis zapatos, ¿cierto? Y es la exploración también de, de, de la repetición de sonidos con mi boca, simular. Tal vez está sonando una guitarra, pero yo no toco guitarra. Pero entonces yo trato de imitar el sonido de la guitarra con mi lengua, ¿cierto? Drun, 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 eh, guitarra. O una trompeta, <risa> pues ese tipo de cosas es también invitar a eso, a no limitarse literalmente en nada. O
0: sea, la creatividad es nuestra
1: Exacto, paz. es independiente y así sí. estamos hablando de, de libertad total en mm -hmm. cuanto a la creatividad, obviamente.
0: Qué maravilla. ¿cierto? Qué maravilla. Bueno, entremos pues como en, como en materia con esta recomendación musical. ¿Cuál, ¿Cuál canción nos tienen preparadas ustedes el día de hoy?
2: Como la idea es transformar ese espacio de casa, les proponemos una canción que se llama sencillamente así, La Casa.
0: La Casa, muy bien.
2: Bueno, específicamente pues se llama Yo Tengo Una Casita, pero entonces esta casita va a ser casita, casa y casota. Y en la medida que cantamos también es una invitación al manejo de la proporción de lo grande, lo mediano y lo pequeño.
0: Qué bien, bueno, ¿qué necesito yo? Yo tengo por acá un instrumento que me encontré que suena muy bonito. Esto es como un triangulito. Sí. A ver, el profe, por allá que tiene.
1: Tengo una una
2: Muy bien. Y Ruth, ¿qué tiene? Las y palmas. yo tengo mi voz. Ay, la voz de Mi voz ¿Y, y un tambor <risas> genial, que son mis piernas. Ah, no existe.
0: Perfecto. Entonces, listo.
2: Yo tengo una casa que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar. Yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Esa es la casa. Ah, Pero también la rey. tenemos pequeña.
0: Supe. La tenemos así
2: de pequeña. Más pequeñita. Más pequeñita. Entonces los sonidos van a ser Pequítico. más suavecitos.
0: Listo, muy bien.
2: Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar... Yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Esa es la pequeña. Pero también tenemos una casota. Entonces los sonidos pueden ser un poquito más fuertes. O también pueden ser sonidos más graves.
0: Listo,
2: muy bien. Yo tengo una casota que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me limpió los zapatos así, así, así. ¡Ay,
0: qué maravilla! La casita, la casota, la casita, la
2: casota, la casita, la casota. Y no necesitamos ni dinero, ni elementos costosos, ni ser... Artistas como el compañero, ni ser músicos, solamente, ni ser ni músicos, músicos. Es, solamente a disponernos. Y con toda la certeza, los niños, mientras van haciendo el dibujo rítmico, están pensando en su casa, en su particularidad. Y en esa medida estamos siendo metafóricos, incluyentes, estamos motivando, estamos sensibilizando, y es un diálogo con la cotidianidad de cada niño, niña, familia, cuidador.
0: ¿Qué tan importante eso, Diego?, y Ruth y sobre todo ese elemento de la imaginación. Yo creo que, que tú lo mencionabas ahora, Diego, la imaginación no tiene límites. Eso de la remolacha, pues como que nos dejó a todos pensando que uno a veces sí se condiciona porque no tiene los elementos, pero realmente es como ir un poquito más allá de pensar que sí se puede utilizar. Y yo creo que tu experiencia como artista lo, lo ha demostrado.
1: Exacto, sí. Hay que mirar siempre como todo tipo de material que se disponga en, en casa, ¿cierto? Obviamente hay que tener en cuenta eh, esto de, de, de no generar de pronto riesgos en cuanto a, a la accidentalidad, pues en, en casa de que de pronto el niño no vaya a sentirse mal, ¿cierto? Y
0: Pero, sobre todo y sobre todo eso que tú dices es muy importante los temas de seguridad, exacto, ¿cierto?
1: Claro. eso es lo, lo básico en este momento. Y como tal todo debe ser a partir del juego, ¿cierto? Dejar jugar, permitir jugar, permitir interpretar las cosas de múltiples maneras, ¿cierto? Que muchas veces uno, uno como adulto limita al niño cuando él dice, es que yo estoy viendo un, no sé, un, un ave en tal parte, pero resulta que es que no era ave, sino que es que él no dijo directamente que era la forma de, de una rama de un árbol que se le parecía a esa ave, ¿cierto? Y no tiende a decirle, no, es que yo no veo ninguna ave, ¿cierto? Porque ya uno está cerrado, cuadriculado. Entonces hay una frase muy bonita de, de Francesco Tonucci, que es como el, el propulsor de... La ciudad de los niños, ¿cierto? Este proyecto muy lindo que al parecer pareciera una utopía pues porque consiste en, en dejar al menos un día al año a disposición de los niños para que ellos sean quienes construyan ciudad donde no haya vehículos y en Italia los niños solicitan que, que sean lugares donde haya menos tráfico, menos edificios y que haya más parques, más árboles, más arena y más piedras para jugar, ¿cierto? Aquí en Colombia se lleva a cabo, en, en Medellín hay, hay proyectos con esto. Entonces la frase muy bonita de, de Tonucci, él dice que jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un trocito del mundo y manipularlo para entenderlo.
0: ¡Qué bonito! Entonces ahí es
1: cuando uh -huh. hablamos de tomar lo básico, lo que se tenga en casa y a partir de allí el niño crea su propia realidad, realmente es como eso. Es una construcción también colectiva que va en manos de... Papá, mamá, tíos, tías, abuelos, primos, hermanitos. Es una construcción colectiva realmente.
0: No, yo creo que este programa nos, nos ha inspirado mucho y, y yo creo que nos ayuda a quitarnos un poco esa como esa limitación de pensar en el ambiente pensado solo por un artista. Yo creo que en este recorrido de estos minutos hemos visto que es más simple de lo, de lo que pensamos, Como todos esos elementos del hogar, eh, potencian la construcción de nichos de, de espacios de ambientes que, que involucran todos, o sea, hasta lo más loco lo más creativo eso del, del gorro del pirata pues con, con, con papel periódico, o sea realmente aquí no tenemos límites, el límite lo ponemos nosotros realmente yo creo que, que hay mucho por, por aprender y, y sobre todo porque las familias se atrevan en casa a, a seguir esas recomendaciones que cada día tenemos por parte de nuestros agentes educativas. De verdad que, Ruth, agradecerte a ti, a Diego, por haber venido a este espacio. Y una recomendación final para las
2: familias y que se lleven en el corazón este tema de los ambientes. Una recomendación final es que todo es posible. Todo es posible si estamos dispuestos y si queremos. No necesitamos dinero, no necesitamos lujo. Y una recomendación muy especial que les quiero hacer. Por favor, no voten las cajas donde vienen empacados los juguetes. así. sirve más eso, que el juguete. En muchas ocasiones sirve más que el juguete y tiene un significado para el niño. Y eso va asociado a la importancia de escucharlos. Si los escuchamos, sabemos qué quieren, qué necesitan, qué sueñan. Y en esa, medida, en esa medida nosotros podemos hablar de una experiencia transformadora. El cambio no se da. Si no aprendemos a escuchar a ese otro que tenemos al lado. Y los niños no son el futuro, los niños están aquí hoy. Y hoy los tenemos que escuchar. Y la transformación de una sociedad será hoy. Y tenemos que partir de experiencias significativas para que de verdad sean sujetos empoderados, que se sientan y que ese hacer trascienda a la importancia de ser. Muy bien.
0: Diego. ¿Recomendación final pues, en estos segunditos que nos quedan?
1: Que lo dijo de, de manera general, pero yo creería también que, que es la invitación a, la, a los a nosotros los adultos que nos dejemos literalmente llevar por los niños. Contagiar. Exacto. Contagiar y llevar. Si nos invitan, vámonos con ellos, compartamos con ellos, permitámosles hablar siempre, siempre. Hay que escucharlos, ellos a la final. Como decían por ahí alguna vez, los niños siempre dicen la verdad, pero es su propia verdad, ¿cierto? Es una imagen que se va construyendo poco a poco. Y es por eso la limitación que nosotros tenemos de alguna manera, ¿cierto? Ya tenemos algunas cosas articuladas en cuanto a ellos, no. Entonces, dejémonos llevar por los niños y apoyarlos bastante.
0: Qué maravilla. De verdad que ha sido un programa muy, muy especial. Qué mejor inaugurada todo este espacio que abrir un poco la mente a ese elemento creativo donde el juego, la expresión, la representación, con todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor, pues hace parte de esos ambientes, que no es solo esos estereotipos que ya existen, sino que realmente el ambiente se genera desde, desde eso, desde lo simple, desde lo sencillo, de lo cotidiano. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Ruth, por acompañarnos en este primer espacio En Casa con tu Profe. Y, bueno, invitadísimos para un segundo programa para que hablemos también un poco de ese tema artístico, de la plástica, que también son expresiones del arte y la música. Obviamente que quedamos aquí iniciados con Ruth, para, para que las familias se lleven muchas recomendaciones de trabajo. Entonces, gracias a todos y los esperamos en el